0: Welkom en leuk dat je luistert. Wij zijn, kunnen we het maken, de podcast over bouwkunde.
1: Ik heb grofweg ongeveer een 850 tal projecten gerealiseerd in houtconstructies. En uh, door gelamineerd hout kun je natuurlijk eigenlijk iedere vorm en iedere afmeting bijna maken. Het is geen onmogelijk product, het is een prima product, dat kun je prima leren, maar stop er energie-tijd en in. Iedere 20 seconden groeit ons Europese bos met 60 kubieke meter in volume. Als je andere mensen bij het product hout brengt, dan hebben ze behoefte om het aan te raken. Het heeft een hele hoge aaibaarheidsfactor.
0: De vorige aflevering was met Jelle Versteeg. We hebben het er met hem over gehad over zijn onderzoek naar kwaliteitscontrole bij betonprinten. Deze aflevering een nieuw onderwerp en een nieuw materiaal. Hout en specifiek gelamineerd hout. De bouw is op zoek naar een oplossing om de CO2 uitstoot te reduceren. Een van de mogelijke bijdragers aan de aanpak van dit probleem is gelamineerd hout. Er wordt steeds meer en hoog gebouwd met gelamineerd hout. Zo is er in Noorwegen onlangs het gebouw... ...van Muir Starnet, een gebouw van 18 verdiepingen afgerond met dit soort houtconstructie. En zelfs hier, naast de campus in Eindhoven, zijn ze bezig met de Dutch Mountains... ...een gelamineerd hout te realiseren. Vandaar dat we vandaag meer willen weten over hoe deze toepassing van hout werkt... ...en hoe dit ook in Nederland vaker wordt toegepast. Wij gaan dit onderzoeken met Hans van der Grinten, directeur bij Arcon Houtconstructies... ...en tevens bestuurslid bij de Vereniging
1: van Houtconstructeurs... Nou, welkom Hans. Ja, dankjewel. Dank Klopt voor deze dan, introductie heen. een beetje? Uh, nou, ja goed. <laughs> ik ben geen directeur meer van Ar Arcon Houtconstructies. Ik was directeur. Ik heb mijn bedrijf uh, twee jaar geleden verkocht en geïntegreerd okay. bij BAN uh, Bouwgroep. En samen met mijn collega Bart van der Wijst uh, geven wij aansturing aan de afdeling Houtconstructies. En uh, proberen we de kennis en kundigheid uh, van dit product uh, aan het nieuwe team over te dragen. Oké, okay, want dat is een speciale afdeling. ...deling binnen het bedrijf of
0: is dat echt een specialisatie van het hele bedrijf?
1: Nee, het is eigenlijk een specialisatie van het hele bedrijf. Acon Houtconstructies is eigenlijk een bedrijf die helemaal is gespecialiseerd... ...op het gebied van met hout en uh, het verwerken van houtproducten... ...in de breedste zin des woords. Um, en daarvoor is veel kennis en, uh, en ervaring nodig. En uh, dat team leiden wij nu intern op. Uh, ik ben zelf uh, al 38 jaar uh, compleet werkzaam uh, okay. in de houtconstructiewereld... Uh, destijds begonnen bij de Koninklijke IBC, uh, de Koenen Bouwelementen. Uh, dat was een dochtermaatschappij van de Koninklijke IBC. Uh, daar heb ik twaalf een half jaar uh, gewerkt. Uh, dat was een vertegenwoordiging van een Belgische spantenbouwer. En uh, daarna heb ik vijf jaar bij uh, een collega-bedrijf gewerkt, de groot uh, leiding en aansturing gegeven aan de houtconstructies. En in 2000 zijn wij voor onszelf begonnen. We
0: hebben laatst een excursie gehad.
1: Ja, bij de Groot-Grooshoop ja, vroegs. zijn we dat laatst koud zijn, koud Dat kan goed ja, zijn. Ja, ja. 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 Okay. Het is een gewaardeerde collega binnen de houtconstructiewereld. En in 2000 zijn wij ons eigen bedrijf gestart, GLC Houtconstructies, wat uiteindelijk is doorgegaan naar Acon Houtconstructies. En twee jaar geleden uh, hebben we dat uh, overgedragen verkocht aan uh, de wanholding BAN in Nuenen.
0: Oké, okay, en bij die andere bedrijven was je toen ook met gelamineerd hout bezig? Of?
1: Ja, altijd is de corbus gelamineerd hout geweest. Uh, met name natuurlijk in het verleden werd heel veel gelamineerd hout gebruikt. Uh, tegenwoordig zijn er natuurlijk een hele hoop andere producten die op het gebied van hout worden toegepast. Het heeft natuurlijk een veel bredere toepassing gekregen met nieuwe producten en nieuwe productvormen. Uh, maar daar komen we misschien straks nog eventjes toe. Ja, zeker. Ja,
2: ja daar gaan we het zeker nog wel even over hebben. Uh, ja, Hans, waar komt jouw passie voor hout nou eigenlijk vandaan?
1: Ja, dat is een hele grappige vraag eigenlijk. Want uh, ik ben eigenlijk afgestudeerd als beton en staal uh, in 1984. En uh, toen was er weinig, uh, weinig werk uh, binnen de constructeurswereld. En toen ben ik toevallig uh, was een vacature bij de Koenen Bouwlementen. En dat was een bedrijf die was bezig met houtconstructies. En ik vond het zo mooi naar het product. Ik denk, ik ga dat niet meer naar verlaten. En uh, sinds die tijd heb ik het product omarmd. Het past goed bij mij. Het is... Uh, een heel een mooi, vriendelijk, uh, zachtaardig product. past uitstekend bij me en uh, voel ik me uitermate goed in, goed in thuis. En uh, het is een product wat ook uh, ja, heel veel mogelijkheden heeft... en uh, ja, wat helemaal bij past eigenlijk. En heeft u daar ook een bijpassende studie toen bij
0: gedaan? Of is dat echt passen uh, in de praktijk? Ja, uh, nou, ik heb natuurlijk bij het
1: houtopleidingsinstituut heb ik nog wel een aantal cursussen gevolgd... maar uiteindelijk moet je natuurlijk toch het vak leren gewoon uh, door te doen. En als je natuurlijk 38 jaar uh, werkzaam bent in deze wereld... En, ik heb grofweg ongeveer een 850-tal projecten gerealiseerd in houtconstructies. Uh, dat is natuurlijk de ervaring die je opdoet. En het product is natuurlijk, heeft natuurlijk ook de, de, een hele uh, ontwikkeling doorgemaakt. Hè. De afgelopen, zou ja, ik maar zeggen, bijna 40 jaar. Uh, het is absoluut een uh, modern product geworden wat uh, absoluut mag zijn.
2: Ja, want in het begin, toen, uh, toen je startte dan bij het houtbouwbedrijf, dat was een houtbouwbedrijf, toch? Niet op ja. een houtconstructiebedrijf? Nee, het was een vertering.
1: houtbouwbedrijf die vertegenwoordigde eigenlijk een Belgische spantenbouwer. En uh, ja, in die tijd werden echt nog spanten gewoon met, uh, met de hand gemaakt. Hè. En die zal, lameletje voor melletje, werd aan elkaar gevingen last. Uh, die lamelletjes werden in grote bokken, stalen bokken werd dat samenge, ja, samengesteld en samengelijmd. En met een, ja, met een stalen meetpandje werden de af, afmetingen bepaald. En met een grote cirkelzaak werd het op maat gemaakt. Ja. Uh, dat kun je eigenlijk huidige tijd helemaal niet meer voorstellen. Hè. Als je ziet hoe tegenwoordig de houtindustrie is gemoderniseerd en geïnstalliseerd, uh, Grote CNC-machines uh, maken eigenlijk de meest complexe uh, houtconstructies. Uh, uh, geheel prefab, uh, inclusief alle aanschuinen en bewerkingen. Uh, sleuven, slieten, boorgaten... Het is eigenlijk een, nou ja, ik wil niet zeggen een IKEA pakketje, maar uh, ik denk wel dat we een hele hoge mate van uh, maatnauwkeurigheid kunnen realiseren met een houtconstructie.
2: Het begint er in ieder geval steeds meer op te lijken inderdaad. Um, maar ja, mooi. Dus je bent eigenlijk een beetje gedurende de carrière geswitcht naar wat meer het uitvoeringstechnische naar het berekenen, meer richting de constructeurskant, als ik het zo begrijp. Nou ja, berekenen hebben we natuurlijk
1: in het, in het begin wel gedaan. Maar op een gegeven moment komen natuurlijk andere zaken op ons, op ons pad. En er uh, zijn natuurlijk grote projecten die natuurlijk compleet technisch moeten worden uit, uitgewerkt. Uh, daar sta je natuurlijk uiteindelijk, sta je daar een team, team voor samen. En, uh, want jij ja, kunt ook natuurlijk niet, uh, niet alles uh, zelf doen. Uh, dus samen met het team realiseren we eigenlijk projecten. En wat ik gewoon wel zie is dat door de ontwikkeling eigenlijk van de, ja, de, de tekenvaardigheden... dus vooral het 3D tekenwerk wat ik tegenwoordig heel veel ziet, zie je ook dat de complexiteit van de constructies daardoor ook veel complexer zijn geworden. Uh, meer tekenmogelijkheden voor constructeurs en architecten betekent ook complexere projecten. Uh, en dat vraagt ook natuurlijk uh, een andere soort manier uh, waarop je dat soort projecten aan, aanvliegt. Uh, er wordt tegenwoordig natuurlijk heel veel in uh, 3D, worden constructies compleet uitgewerkt... Uh, in BIM, hè, ook jullie natuurlijk wel uh, bekend, ja, uh, waarbij alle disciplines natuurlijk samen aan dat project werken. en um, Waarbij je natuurlijk in een vroeg stadium iedereen uh, kan meekijken en meedenken. Uh, om natuurlijk faalkosten te kunnen verkopen, hè. want dat is natuurlijk heel vaak een probleem. Iets komt tot de bedrag van de bouw aan en iets is, oh, er had eigenlijk een besparing moeten zijn. Oh, je had er eigenlijk een cape moeten zijn. Oh. Dus al die dingetjes waar je natuurlijk in een voortraject graag met elkaar bespreekt en bekijkt. En dan merk je
0: bij gelamineerd hout ook al echt dat, dat BIM een rol in gaat spelen.
1: Ja, ik denk, dat, ik denk dat van alle projecten, nou ongeveer ik denk wel een half, of 5% van die projecten is ongeveer compleet in BIM. Ik merk dat de markt nog niet 100% klaar is voor BIM. Hele bedrijven moeten daar nog duidelijk nog die, die, die vertaalslag maken. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk de toekomst is. Want uiteindelijk ja. willen we natuurlijk toch de faalkosten op de bouw proberen te minimaliseren... En dat kan alleen door, iets, door eigenlijk het gebouw virtueel vast samen te bouwen. Waardoor je vooral ziet dat er daar waar elementen elkaar kruisen, hoe lossen we dat probleem op? Dat moet dan vooral niet op de bouw worden opgelost, maar vooral tekentechnisch worden opgelost in het 3D-BIM-model. En op die manier kun je natuurlijk kost op, nagekomen kosten op de bouw reduceren. Dus dat is het traject waar we met z'n allen heen moeten, denk ik.
0: Ja, en buiten BIM, ja, BIM is natuurlijk iets vrij nieuws... Maar u heeft ook natuurlijk andere onderdelen waar u misschien nu niet zo mee bezig bent. Wat zijn dingen waar u bijvoorbeeld voorheen wel mee bezig kon zijn en nu niet meer bijvoorbeeld het construeren? Uh...
1: Ja, het, is goed. het, 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 het zelf het compleet berekenen van houtstructies, daar kom ik helaas niet meer aan toe. Hè. Daar hebben we natuurlijk een con constructeur voor. Ik kijk natuurlijk over de, over de schouders mee. Uh, het probleem bij een houtconstructie zit niet zozeer in het berekenen van de doorsneden, als wel in het maken van het detail. Hoe sluit ik nou een kolom op een ligger aan? Hoe sluit ik een kolom op een fundatie aan? En uh, dat kan op, uh, nou ja, pak een beetje, uh, misschien wel een 50, 60, 70 manieren. En welk detail moet je nou wanneer in, in inzetten? En daarvoor is kennis en ervaring nodig. Uh, wanneer pas ik nou welk detail toe? Dus vooral de kennis en ervaring? Uh. De kennis en ervaring is denk ik uitermate belangrijk om tot een efficiënte
0: constructie te kunnen, te kunnen komen. En bij Arcon hebben jullie laatst een, uh, een prijs gewonnen, volgens mij ook. Wat heeft u daaraan bijgedragen? Volgens ja. mij een, uh, met een gebouw Havep?
1: Ja, het gebouw Havep. Havep is een bedrijf dat zich bezighoudt met kleding, met name duurzame kleding. Het is een bedrijf dat al meer dan 160 jaar bestaat. En ze hebben eigenlijk die duurzame kleding doorgezet ook naar een duurzaam gebouw. Als we een duurzame uitstraling willen hebben naar onze klanten toe, dan willen we ook graag met een duurzaam product werken. En Dan willen we die uitstraling ook in ons gebouw tot uiting laten komen. Nou, daarvoor heeft mij nou eigenlijk, uh, Paul de Ruiter als architect uh, in de arm genomen om een mooi houten constructie uh, in ieder geval architectonisch vorm te geven. En uh, ik heb met name uh, natuurlijk dat constructief technisch uh, goed, goed vorm gegeven. Ik heb eigenlijk de, de, de vertaalslag gemaakt van het architectonische ont ontwerp naar het constructiemodel. Er uh, uh, nou zijn natuurlijk ontzettend veel knopen en aansluitingen die daarin uh, voorkomen. En uh, ja, alles bij elkaar is een hartstikke mooi project geworden. Het is een kantoorgebouw van 30 bij 60 meter. Het bestaat uit twee bouwlaag. Het is eigenlijk een hybride constructie bestaande uit gelamineerde liggers en kolommen... in combinatie met CLT-wanden en CLT-vloeren. Het is als het ware een samengestelde constructie met twee mooie grote daklichten boven het dak. En daarnaast is een warehouse compleet gemaakt van 80 bij 80 meter... met een gelamineerde houtconstructie als draakconstructie... Het bijzondere is dat de daar heeft gekozen voor een kleine knipoog naar het oude gebouw met een soort zadeldakstructuur, de oude sheddaken, Waarbij we natuurlijk de sheddaken mooi voor zorgen voor het noordelijcht, toetreding tot het inwendigen van de ruimte. Waardoor mensen ook natuurlijk mooi contact houden, ook overdag contact houden met het, ja, wat is er buiten gaande. Schijnt het zonnetje, is het, is het regenachtig. Ik denk dat het goed is dat mensen niet alleen maar in een grote hal zich bewegen, maar ook ja, een beetje met contacten van buiten natuurlijk. Dat is echt daarmee.
0: een architectonische toepassing. Dat is een architectonische toepassing. Dus,
1: ja. ja, maar het was een bijzonder gebouw met een bijzonder konstige, technische uitdaging. Omdat natuurlijk de hele krachtenspel moest de daklijn van de sheddaken vormen. En uiteindelijk gaan we daar een goede technische oplossing voor weten te vinden. Ja. Oké,
0: okay, ja, mooi. Ja, en wat maakt het dan dat het die houtprijs heeft gewonnen, de nationale houtprijs?
1: Ja, er zijn natuurlijk diverse partijen, hebben natuurlijk, uh, we hebben trouwens overigens twee prijzen gewonnen. We hebben ook de publieksprijs uh, voor dit uh, project uh, gewonnen, daar uh, zijn we natuurlijk uitermate trots op. En uh, ja, we maken het zo bijzonder, ik denk dat uh, het is natuurlijk de architect die het natuurlijk feit uh, heeft vormgegeven qua, qua beleving en qua, qua licht. Ik denk met name de lichtinval in het, in het project, hè. als je in de grote aula binnenkomt en er zijn... Twee hele grote daklichten boven het dak, een mooie ronde daklichten, eh, waardoor de hele binnenruimte Atrium, mooi wordt verlicht. Ja, en licht en hout is natuurlijk een hele mooie combinatie. Hè. Mensen beleven dat, dat product, heeft een bepaalde kleur, heeft een bepaalde sfeer, heeft een bepaalde warmte. Ik denk dat dat uitermate door veel mensen is gewaardeerd. En het is gewoon een mooi architectonisch ont ontwerp, uh, ja, wat volgens mij terecht een prijs gewonnen heeft.
0: Ja, we gaan het zo hebben over de uitdaging natuurlijk in, in houtbouw. Als u één ding moet noemen, wat is de constructieve uitdaging van het project geweest? Wat u mooi heeft opgelost.
1: Um, wat één bijzondere uitdaging is geweest zijn de daklichten. Dan heb ik het weer over de daklichten. Uh, dat, zijn, uh, dat zijn cirkels die boven het dak zijn, maar die zijn ook nog onder 5 graden helling. Uh, dus de, de, de bovenkant van het dak is uh, onder 5 graden af, afschot. Uh, die ring is natuurlijk een doorsnede ongeveer van 15 meter... Dus die kan ook niet in één sessie worden geproduceerd. Er zijn vier afzonderlijke okay. deelsegmenten. En die hebben we, die hebben we samengevoegd uh, tot één ring. Dat is weer teruggegaan in de CNC en daarna onder vijf graden compleet afgeschuind. En onze, ja, we hebben wel ons afgevraagd van uh, als we dadelijk die losse elementen weer samenvoegen op de bouwplaats. Hebben we dan mooi die ring met die vijf graden helling. Uiteindelijk nou, uh, bleek toch dat de CNC nauwkeurig genoeg was om dat zo te realiseren. Ja. Oké. Okay.
2: Nou Hans, we zijn al best wel de diepte in aan het gaan, uh, terwijl we nog maar in de introductie zitten. Ja. Uh, dus we willen nog wel eventjes een kort vragenvuur doen, om uh, u nog wat warmer te krijgen.
0: Schiet maar los, zou ik zeggen. Ja, de bedoeling is dan om dan heel kort te antwoorden eigenlijk. Ja, ik ga kort antwoorden, ik ga doen om, best doen voor jullie. Ja. De verleiding is om daar heel veel over te zeggen, maar uh, ja, daar kunnen we natuurlijk later altijd op ingaan. Ik snap het. Het mag dus
2: gewoon uh, een ja of een nee zijn eigenlijk. Ja, precies. gewoon een, een waarde
1: ja. Ik ja. ga het best doen voor jullie.
2: Ja. Oké. Okay. Gelamineerd hout, wordt nog te weinig toegepast?
1: Nee.
0: Gelamineerd hout is complexer dan beton en staal?
1: Ja.
2: Gelamineerd hout staat nog vroeg in zijn ontwikkeling?
1: Nee.
0: Psychologische voordelen van werken in houtbouw, zoals rustgevend gevoel en natuurwandeling nabootsen,
1: is echt of gebakken lucht? Nee, is echt
2: ik hou zoveel van hout dat ik zelf in een houten huis woon.
1: Ik, heb, uh, ik woon zelf niet in een houten huis. Ik heb wel heel veel hout verwerkt in mijn huis. Maar uh, om je eerst te vragen, ik hou veel van hout. Dat is absoluut waar. Ja. <laughs> maar ja.
2: niet
0: in een uh, houten huis dus.
2: kan ik ook wel begrijpen. Als je er zo gepassioneerd al 40 jaar in werkt, dan uh, moet er op een gegeven moment wel een beetje een liefde voor het materiaal komen. Ja, natuurlijk. Nee,
1: absoluut. absoluut uh, het ja. is een heel mooi, uh, heel mooi materiaal.
2: Maar Hans, jij zegt, gelamineerd hout wordt nog te weinig toegepast. We zitten toch nu eigenlijk in de transitie dat we meer in hout zouden moeten bouwen? Ja, dat um...
1: klopt. Er wordt ook wel heel veel uh, in hout gebouwd. Hè. Uh, ik denk ook wel dat uh, die ontwikkeling is gewoon goed ingezet. Ik denk dat door de twee jaar, drie jaar geleden, toen die stikstof en de CO2-discussie eigenlijk in Nederland uh, op gang is gekomen... Uh, eigenlijk een stukje duurzaamheid, circulariteit uh, bij mensen langzaam tussen de oren begon te zitten... Uh, hebben heel veel mensen op gebeld. Van Godhans uh, was het ook weer dat in een verhaal van duurzaamheid... Ik vertel dat verhaal eigenlijk al 25 jaar. Hè, dus is eigenlijk niet anders dan dat het eigenlijk is. Uh, maar uh, ja, op een gegeven moment is het moment daar en willen mensen het horen. En uh, heeft het duidelijk een bredere toepassing. En uh, ik denk dat uh, het product hout is eigenlijk uh, gewaardeerd in relatie tot andere materialen... als beton en staal, als een voorwaardig constructiemateriaal. Uh, dus was het vooral natuurlijk vroeger ook. Oh, het is een mooi product. Daar bleef het dan bij... Maar hout heeft natuurlijk veel meer voordelen dan alleen maar dat het mooi is. En waarom gelamineerd hout dan? Waarom zou je dat dan toepassen? De hout is natuurlijk in zijn algemeenheid. Hè, maar met gelamineerd hout, gelamineerd hout kun je natuurlijk de afzonderlijke lamelletjes samenlijmen tot een grotere draagconstructie. Het is natuurlijk een voortzetting uit het zaaghout, wat massief is. En door gelamineerd hout kun je natuurlijk eigenlijk iedere vorm en iedere afmeting bijna maken. Dus tot en met een standaard breedte van liggers, 280 mm in breedte. Met 250 mm in hoogte en ongeveer 40 meter in lengte kunnen elementen worden gemaakt. Ja. Ja. In rechte of gebogen vorm of zadeldakvorm, lessenaarsdak. Eh, ik denk dat er een, een grote verscheidenheid is aan uh, mogelijkheden.
2: Maar dan kijk je dus naar de brede toepassing die je hebt voor hout en speciaal gelamineerd hout. Het heeft veel voordelen, het is duurzaam, je kan grote overspanningen bereiken. Het wordt steeds aantrekkelijker om in te bouwen. Waarom zouden we er dan niet nog meer in moeten gaan bouwen volgens jou?
1: Ja, ik denk tot de, de, de eerlijkheid gebied natuurlijk dat de complete houtbouw uh, in Nederland uh, maakt ongeveer maar 3 tot 5 procent van totale bouwvolume uh, uit. Uh, ik denk wel dat we absoluut uh, de aankomende jaren meer in houtbouw gaan doen. Uh, maar we moeten ook gewoon eerlijk zijn dat uh, we moeten houtconstructies inzetten daar waar het kan en met tonnen staal daar waar het moet. Uh, dat is gewoon een eerlijk, eerlijk algemeen constructieprincipe, zeg ja, ik altijd. En alles helemaal compleet in hout willen bouwen is ook niet rea realistisch. Ik denk al als we 2-3% bouwvolume extra erbij zouden krijgen... dan kunnen we dat met alle Nederlandse houtbedrijven in Nederland niet aan. Hè. Dus er moet een gezonde groei zijn van een bepaald product. En um, ook de, de markt moet natuurlijk klaar zijn voor het product. Hè. Kunnen we hele projecten natuurlijk uitdenken in, in het hout... maar als we er geen, geen, geen mensen voor hebben, dan is dat natuurlijk ook een heel groot probleem. Want ook de hele animerij is natuurlijk nog redelijk traditioneel. Die moet nog aan het product wennen. Hè. Die moet er nog mee leren omgaan. Uh, ik denk als we vijf, zes of tien jaar verder zijn, dan uh, zijn we een heel, heel end. Uh, ik denk als we tot een mooi percentage van nou ja, zo'n vijf tot acht procent... Uh, van de totale bouwvolume in hout kunnen realiseren... hebben we een heel, hele mooie toekomst.
2: Nee, dus op dit moment is de sector er zelf misschien nog niet klaar voor... om een grote groei door te maken, omdat het met de capaciteit eigenlijk... Uh, de capaciteit schort er nog een beetje aan.
1: Ja, ik denk dat uh, grote projecten vraagt, ook uh, grote bedrijven... die dat natuurlijk kunnen realiseren... En dat vraagt ook een langzame groei naar dat proces toe.
0: En hoe denk je dat we die groei kunnen realiseren? Dus uh, hoe kunnen we de bouwsector daar klaar voor maken om, om meer te bouwen in hout?
1: Dat betekent dat we uh, mensen moeten opleiden binnen, binnen de hout, houtwereld. Dat we aannemers goed moeten informeren, dat we architecten goed moeten informeren... Uh, daar wordt ook al heel veel aan opleiding gedaan. Hè. Dus, uh, uh, zowel het, het, het Centrum Hout als de Vereniging van Houtconstructeurs... als alle andere houtopleidingsinstituten uh, geven veel cursussen. Er wordt uh, heel veel kennis en inf informatie naar de markt gebracht. Maar dat heeft goed tijd nodig. Hè. Tijd nodig om te kunnen bezinken. en Tijd ook dat de mensen zich het product een beetje eigen maken.
2: Ja, dat is zeker waar. Je um, zei ook dat gelamineerd hout complexer is dan beton en staal. Is het dan makkelijk voor de net onze masterrichting, om dat wel op te pakken... en die kennis goed door te geven aan studenten? Ja, absoluut wel.
1: Uh, met complex bedoel ik natuurlijk dat... Uh, je hebt natuurlijk enerzijds het product hout... maar je hebt altijd natuurlijk een... Het, wat ik al zei, het probleem is natuurlijk altijd in de aansluiting, in de verbinding. Je hebt vaak natuurlijk een stalen verbindingselement nodig... om weer hout en hout te kunnen verbinden. Uh, dus je hebt altijd te maken met een inter, intermedie-intermediair. Uh, dus je moet van veel zaken af, af weten, uh, dat is wat, als je ook de, de houtvoorschriften bekijkt, de eurocode 5, met Nederlandse bijlagen. Ja, dan is dat even wat andere soort formules. Hè. Je moet best wel wat houtkennis hebben eh, om daar goed mee te kunnen, te kunnen rekenen. Ik zal wel zeggen, het mooie Duits woord is fingerspeachingkevuil. Dat zijn zaken die moet je gewoon leren. Eh, ik merk gewoon dat heel veel ingenieursbureaus krijgen opdrachten van eh, opdrachtgevers, eh, aannemers, architecten, om iets in hout te ontwerpen. Maar ze missen de kennis. En uh, ik zeg ook heel veel tegen mensen, het is helemaal niet zo moeilijk... maar je moet er gewoon wel op een gegeven moment aan beginnen. Uh, ik zeg altijd ook tegen heel veel mensen, zet iemand intern uh, bij jullie bureau... één, twee mensen, uh, laat ze daarmee bezig gaan, laat ze in die materie verdiepen. En laat ze ook die materie eigen maken. Net zoals je Donner staal eigen hebt gemaakt, probeer het ook met uh, hout. Uh, als, je een, uh, als je een ingenieursbureau vraagt, God, ik heb hier een bepaalde overspanning... we moeten daar voor stalen balk in, dan uh, kan iedereen daar een getal voor roepen. Als je zegt, wat is dat nou, die balk in hout? Dan is het opeens moeilijk. Dan kunnen ze geen getal. Dus ze missen dat vingersputsingkevuil. En, en dat betekent gewoon dat ze nog te weinig ervaring en te weinig kennis daarvan hebben. Dus ja. uh, het is geen onmogelijk product. Het is een prima product. Dit kun je prima leren, maar stop er energie en tijd in.
0: Is dat het vakmanschap van wat je moet hebben om te kunnen bouwen met hout?
1: Ik denk dat je... Uh, je hebt natuurlijk... Als je natuurlijk, hout is natuurlijk geen homogeen materialen. Hout heeft uh, in verschillende richtingen verschillende eigenschappen. Dat is al een bijzondere. opzichte van staal en beton zijn dat al een hele andere uitgangspunten. Je hebt natuurlijk allerlei houtsoorten. Vuurhout, geenhout, lagershout, doekelhout. Die hebben allemaal hun eigen specifieke uh, kenmerken en hun specifieke eigen eigenschappen. Uh, om een constructie goed te kunnen detailleren en te kunnen ontwerpen moet je er wel een beetje kennis van hebben. Ja, dus stop daar energie en tijd in. Die kennis kun je gewoon je eigen maken. Hè. Dat, alleen het kost even wat tijd, het kost even wat energie.
0: En moet je daarbij specialist zijn... om daadwerkelijk uh, een goede constructeur te zijn in hout?
1: Ik denk dat je als constructeur in een hout... dat je in ieder geval je een beetje eigen moet, moet maken... dat je een beetje goed gevoel krijgt voor het, voor het product. Ja, met gevoel is het eigenlijk... dat nou, sluit er precies aan bij het natuurproduct hout. Ja, ja. Ja, dat is ook eigenlijk de essentie. Ja, zo moet je bijvoorbeeld geen vuurconstructie ontwerpen... die compleet in buitenklimaat staat... Vuur is maar duurst met klasse 4. Uh, dus als daar continu regen en wind op komt... dan kun je, na vijf, zes jaar, kun je hem na 5, 6 jaar afbreken en kun je hem over, overnieuw beginnen. Uh, dus kies daarvoor de juiste houtschotkeuze... in relatie tot de toepassing in het klimaat. Dat is maar een heel simpel voorbeeld. Hij dat komt dus er nooit veel bij kennis, kijken. Daar komt veel bij kennen. Ja. Dat is specifieke kennis die je moet hebben. Uh, maar die kennis kun je gewoon leren. Hè. Die kennis, uh, daar zijn we ook breed in de markt. Zijn we dat ook aan het venti ventileren. We zijn de mensen aan het opleiden... En uh, ik denk dat we over een aantal jaren op een heel ander niveau staan.
2: Dat zou fijn zijn. Want um, je zei ook dat gelamineerd hout niet meer per se vroeg in zijn ontwikkeling staat. Als je kijkt naar de eurocodes bijvoorbeeld van staal en beton, die zijn best wel uitgebreid. Hout is wat vager misschien af en toe. Dan zou je zeggen dat het juist meer ontwikkeling nodig heeft. Maar jij bent van mening dat het niet zo is dus.
1: Nee, ik denk dat, uh, ik zal maar zeggen... Uh, ik denk dat 90% van alle technische aspecten van het product het hout goed is uitgedacht en goed onderbouwd is. Ervan dat proeven. Daarom staat het ook allemaal netjes in de, in, de, in de eurocode. Er zijn natuurlijk altijd aandachtsgebieden die natuurlijk nog verdere doorontwikkeling vragen, zoals bij ieder na het specifieke product. Ze zijn bijvoorbeeld binnen de houtindustrie is met name nu een, de verdere ontwikkeling van kunnen we ook naar biologische lijmen toe? We hebben natuurlijk nu nog een klein aantal van lijm nodig. Dat is natuurlijk wel eens regelmatig een discussiepunt. Hoe zit het dan met het betreffende lijm? Het zijn natuurlijk wel waterafdunbare lijm. Maar uiteindelijk zou je daar een milieuverlijming kunnen. Dan ben je natuurlijk helemaal 100%, 100 goed. Dus dat is natuurlijk nog de koers die we voor de toekomst gaan. En, maar ik denk dat we, als we kijken naar de houtindustrie... is gewoon een moderne houtindustrie met moderne machines... uitermate goed, 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 goed geïddeerd. U werkt al 40 jaar met hout. Ja. Hoe, hoe was dat 40 jaar geleden? Zijn we daar al, hebben we daar al grote ontwikkelingen in gemaakt? Ja, de grootste ontwikkeling is denk ik eh, met name niet zozeer op het, op het vingerlassen en het upgraden van het materiaal om tot de het hout te komen. Maar met name in de bewerking van het product. Eh, met name de invoering van CNC-gestuurde afwerkingsmachines eh, die elementen kunnen korten, frezen, boren, eh, slieten en sleuven aan kunnen kunnen maken... Uh, in feite kunnen we datgene wat we 3D tekenen ook gewoon 3D maken. En ik denk dat dat de grootste on on technische ontwikkeling is op het gebied van hout uh, de afgelopen 10, 15 jaar. Okay. En er zijn natuurlijk ook wat nieuwe producten bijgekomen. Hè? Met name natuurlijk CLT, ja, cross timber. timmer. Een uh, product wat natuurlijk heel veel mensen wel kennen. Waar we natuurlijk grote plaatelementen kunnen maken. Uh, van 3,5 meter breed tot 16 meter lang. Uh, daar kunnen we raamopeningen uitvrezen, deuropeningen uitvrezen, uh, Dus grote wandelementen kunnen we eigenlijk daarmee maken. En door het samenstellen van wandelementen en vloerelementen kun je eigenlijk heel snel en efficiënt bouwen.
2: Ja, want je hebt dus CLT, dat is ook een onderdeel van gelamineerd hout. Um, wat zijn de andere twee? Je hebt LVL, denk ik.
1: Ja, LVL is eigenlijk een lamineerd lumber. Dat is eigenlijk een dikke multi multiplex, zal ik maar zeggen. En, hè, met uh, vernierlagen van 4 mm. Uh, Daar worden eigenlijk bomen worden geschild. Uh, die lamellen die worden dan weer samengelijmd. En zo worden grote plaatelementen gemaakt. Uh, het is vooral een constructiemateriaal, uh, minder visueel, maar met name constructiemateriaal. Het is uitermate sterk hè, door de laaggebouw. En die LVL die kunnen zowel een uh, parallel als een 20%, 20 kru kruislijn verlijmen. Uh, met name is het een product uh, waarbij bijvoorbeeld uh, uh, liggers zijn, waar grote sparingen in aan het voorkomen. Het is makkelijker om een sparing te maken in LVL dan een sparing te maken in gelang het hout. Uh, met name natuurlijk door die specifieke laaggebouw van LVL is dat technisch uh, makkelijker te realiseren.
0: In LVL, dus zijn de lamellen op elkaar gelijmd? Nee,
2: hey, uh, de...
1: bij het hout zijn natuurlijk lamelletjes op elkaar gelijmd, horizontaal gelamineerd. Hè? Uh, en bij LVL uh, kijk je eigenlijk net zoals een multi, multiplex. Hè? Dat is een groot plaatmateriaal, 2,40 meter breed en ongeveer 12 meter lang. Het zijn gewoon grote finiervellen die als het ware op elkaar worden gelijmd. Het is multiplex, helemaal dunne, dunne laagjes. Hè? Van, uh, 1, 2, 3 mm. Bij LVL staan 4 mm. Uh, het is gewoon een groot, uh, een groot dikke multiplexplaat. Zo moet je het eigenlijk, eigenlijk zien. Hè?
0: En dan verschilt het per element uh, welke soort uh, laminatie je gebruikt? Of uh, verschilt dat ook per element weer per De situatie? LVL is
1: eigenlijk altijd gemaakt van, uh, van vurenhout. Dat is eigenlijk de basisproduct uh, waarmee de LVL wordt gemaakt. Bij gelaminerd hout kun je natuurlijk kiezen voor verschillende uh, lamellen houtsoorten meest is natuurlijk vuurinhout, daarnaast natuurlijk grenenhout wordt wel eens gebruikt. Uh, laris en doeklas wordt heel, heel veel gebruikt. Uh, dus, uh, maar in feite, slammend hout zijn in feite individuele lamelletjes. die aan elkaar vingerlast tot een oneindige lengte. en daarna weer op, op elkaar gestapeld tot een horizontaal product. Uh, zo maak je eigenlijk een de ligger. En waarom zou je ander hout gebruiken? Voor een andere toepassing in het buitenklimaat bijvoorbeeld. Een buitenklimaat, iets wat in weer en wind staat, vraagt een hogere duurzaamheid van je product. Iets wat je binnen kunt toepassen, zou ik zeggen, allemaal netjes, morgen lang met vuur inhoud. Heel lange duurzaamheid, 50 jaar geen enkel probleem. Buiten, onderdaks of buiten in weer en wind, minimaal duurzaamheid klasse 3. Dan kom je uit in producten als Larix of Doeklas of grenen.
0: Is dat ook duurder hout dan
1: bijvoorbeeld? Dat is iets duurder, inderdaad, correct. Hè? Want uh, er zijn natuurlijk ook wat andere voorschriften die daar weer gelden. Nou, ook de lameldikte moet dan worden gereduceerd. Mag je binnen met wat dikke lamellen of met Buiten weer met dunnere lamellen. Dat is natuurlijk met het krimp wel gedrag te maken van het betreffende product. Uh, maar natuurlijk iets duurder, iets duurzamer. Houtsoorten zijn ook iets duurder. Hè? Maar het zijn allemaal natuurlijk naaldhoutproducten. Hè? Het zijn geen tropisch hartig. Het zijn allemaal naaldhoutproducten. Uh, en die komen eigenlijk allemaal uit Europese bossen. Uh, alle onze bossen zijn uh, duurzaam gecertificeerd. Hè? PFC gecertificeerd. Dus eigenlijk al het hout wat we verwerken is altijd 100% duurzaam. Oké. Okay.
2: Dat is wel een mooi aspect. Um, en hoeveel van dat aandeel, want het zijn heel veel naaldbossen. We hebben in Nederland nou, niet zo'n heel groot aandeel, denk ik. Is er wel wat hout wat uit Nederland komt om gelamineerde houtconstructies te maken?
1: Nee, ja, ja, dat is wel klopt. Staatsbosbeheer heeft uh, het, het Inlands Larix uh, wat ze hier uh, verhandelen. Um, en daar wordt inderdaad ook wel gelamineerde houtconstructies van gemaakt... Het inlandslaag doet uitermate goed hier in Nederland. Het is hier ook natuurlijk opge opgegroeid hè, hier in Nederland. Dus het is gewend met het Nederlandse klimaat. Met de okay. koude en de vocht en de warmte. Dus het doet uitermate goed. Uh, maar als we kijken naar heel Europa is er ongeveer een houtopstand. Een houtvoorraad ongeveer van 1,5 miljard kubieke meter. En direct volume beschikbaar. Uh, wij gebruiken jaarlijks grofweg ongeveer een, een 2 miljoen kubieke meter. Uh, in heel Europa. En dat teelt de 5 miljoen is ongeveer de aanwas per jaar. Dus is jaarlijks meer aanwas dan dat er kap is. Ja. He, dus als je nou kijkt naar, want ieder bos groeit natuurlijk, he, iedere seconde groeit het bos, he. iedere 20 iedere seconden groeit ons Europese bos met 60 kubieke meter in volume. Dat, is wel dus wel, dat, zijn, ja. dat zijn getallen, dat kun je niet eens voorstellen. Nee, nee. Kan he, maar dat je dus grote projecten hebt, die, die zijn in enkele, enkele seconden of minuten, zijn die eigenlijk aangegroeid in houtvolume. Dus als wij goed zorgen voor de bodem en goed zorgen voor de lucht, dan kunnen de bomen keurig netjes groeien en hebben we een, een eeuwigdurend bouwproduct.
0: Dus daar is ook de groei van, van houtbouw niet van afhankelijk?
1: Nee, absoluut niet. Maar is het dan
0: die industrie, dus die fabrieken die dat dan verwerken...
1: waar uh, op dit moment nog de limiet zit? Uh... Ja, de fabrieken die hebben natuurlijk grote capaciteit. Hè. Die hebben de afgelopen vijf jaar hebben ze allemaal zo'n beetje hun capaciteit verdubbeld. Uh, uh, maar dan is het nog uh, ver beneden de vraag die er is. Hè. Dus uh, dat zal, productie en vraag zal een beetje natuurlijk met elkaar in evenwicht moeten, moeten, moeten komen... Daar is gewoon nog een tijdje voor nodig.
0: Want er is meer vraag dan productie?
1: Er is totaal ongeveer twee keer zoveel vraag als dat, er, dat alle productiebedrijven bij elkaar kunnen produceren.
2: Hebben we in Nederland um, serieuze bedrijven die ook houdt, houtconstructies nou niet per se maken, maar produceren? Want naar mijn idee heb ik het idee dat heel veel dingen nog steeds uit Duitsland komen, omdat ze daar ook best wel goed in zijn.
1: Dat klopt, maar er zijn ook in Nederland natuurlijk wel wat uh, productiebedrijven. De Heco is bijvoorbeeld een uh, gewaardeerde collega die produceert zelf nog uh, gelam in het hout. Dat is de enige die dat helaas nog doet. Uh, vroeger had je ook terug de Nemerho uh, uit Doetinchem, maar die is helaas uh, failliet gegaan. Uh, maar er uh, ja, zo zijn, zijn zo'n grote productiebedrijven uh, natuurlijk binnen Europa, uh, dat het goed is natuurlijk om van die capaciteit gebruik te maken, omdat het... het Opzetten van een productiebedrijf in Nederland vergt natuurlijk nogal wat. Hè. Je bent natuurlijk ver van je grondstof vandaan. Hè. Natuurlijk uit die landen komt de grondstof goed in de achtertuinen. In Duitsland, ja, in Oostenrijk. Ja. Dus stel dat wij hier in Nederland de productie zouden oprichten, op, op dat betekent dat ze ver ook het materiaal moeten halen. Uh, dat is natuurlijk uit het oogpunt van het milieu ook niet helemaal uh, uh, de juiste opzet misschien. En uh, iets wat je natuurlijk kunt meelaten lopen in een bestaande productie, is prijstechnisch is natuurlijk altijd een beter iets dan niet zelf gaan produceren. Want wil je een kostendekkende productie hier in Nederland realiseren... dan moet je op zijn minst 40.000, 50.000 kubieke meter produceren. De complete markt in Nederland is amper 30.000, 40.000 kubieke meter groot. Dus dat vraagt nogal wat. Huh?
2: Ja, dus de lariksbossen zouden iets groter moeten zijn... dan zou het rendabel zijn om zelf een tak te zetten. Maar ja, zetten. ik weet dat
1: staatsbosbeheer op termijn... zijn ze bezig met een heel bebossingsprogramma. Maar voordat we natuurlijk dat weer op niveau hebben... dan zijn we natuurlijk toch alweer 30, 40 jaar verder... Het is op langere termijn prima. Hartstikke goed om dat in Nederland verder op te, op te zetten. Uh, daar zijn zeker mogelijkheden voor. Uh, maar op korte termijn is dat niet, uh, niet te oplossen.
0: Is dat een nadeel uh, bij gelamineerd hout? Dat je de elementen altijd vanuit het buitenland moet vervoeren? Uh, daar moet produceren?
1: Nee, want eigenlijk uh, je kunt eigenlijk heel veel volume natuurlijk aan hout op één trailer krijgen. Hè? Ongeveer op een trailer kan circa 55 kubieke meter aan volume hout. Dat is ongeveer één complete woning. Dus dat vergelijkt met uh, wat je aan vrachten hebt aan bijvoorbeeld uh, baksteen of aan betonnen van vloeren, dan heb je vele vrachten naar een bouwplaats uh, te brengen om dat aantal vloeren te brengen, vanwege het volumegewicht. Uh, Houtwicht 450 kilogram per kubieke meter. Beton 500 kilogram per kubieke meter. Dus je kunt eigenlijk vijf keer zoveel meenemen. En dus eigenlijk is het aandeel transport maar een heel kleine uh, fractie op de totale kostprijs van je betreffende product.
2: Wat zijn dan wel echte limitaties van het gebruik van gelamineerd hout? Ik hoorde altijd, Je moet gewoon goed kijken naar de omstandigheden natuurlijk. Waar ga je voor bouwen? Is het binnen, is het buiten? Uh, het is niet zo sterk als beton en staal. Maar wat zijn nog meer limitaties die uh, het gebruik van gelamineerd hout zou kunnen hebben?
1: Ik denk dat je, nou, als je het bijvoorbeeld gaat over een fundatie. Hè. Een fundatie zou ik niet een uh, gelamineerd hout maken. Die zou ik van beton maken als duurzaam product. He, dus eigenlijk alles, uh, je kunt eigenlijk zeggen, alle constructies uh, bovengronds die je in, in, in beton en staal kunt maken, kun je ook in hout maken. Ik vind alleen dat je een kostefficiënte uh, kost afweging altijd moet maken. Hè. Wat ik al eerder zei, je moet hout inzetten daar waar het kan en beton en staal daar waar het moet. He, dus uh, het Hout vraagt hier en daar wat meer afmetingen uh, dan bijvoorbeeld een, uh, een, een stalen ligger of een stalen kolom. Uh, past dat binnen het architectonische ontwerp? Uh, past dat binnen de mogelijkheden? Dat zijn keuzes die je moet maken, Die je ook niet in houtleveranciers zelf alleen kan maken. Die zitten vaak in een architectonisch ontwerp. Uh, soms wil de architect een bepaalde ruimte hebben met een bepaalde hoogte. Uh, ja, dat kan soms wel in, wel in hout en soms niet in hout. Uh, belangrijk vind ik wel als mensen met houtconstructie willen graag detailleren. Dan moet je eigenlijk in een vroeg stadium mee kunnen denken. Waarbij ook de juiste dimensies en de juiste spanwijten zijn de juiste afmetingen. ...van een draagconstructie worden ingepast in het bouwkundige geheel. Want als een project is uitgewerkt in, noemen maar iets, staal... en zeggen we, gaan we het nou bouwen in hout... Dan, ...dan past het natuurlijk niet helemaal qua dimensies. Dus dat vraagt wel even een, een goede afweging... ...dat je in een voortraject goed kijkt van welk materiaal gaan we hier...
0: Merk je dat dat ook weer een verschil is met bouwen met staal en beton? Dat je bij hout meer vroegtijdig bij het ontwerpproces... ...al betrokken moet zijn als constructeur?
1: Ja, ik denk het van wel. Ik denk, uh, ik denk dat je vroegtijdig daar betrokken moet zijn, zeker als het gaat over houtconstructies. Ik zie vaak uh, projecten over, uh, over de binnenkomen, komen uh, waarbij natuurlijk een staalconstructie door een hoogconstructuur vaak al redelijk goed is uitgewerkt. Met kop en schetsplaatjes en met bouten. Als er dan een houtconstructie in komt, dan komen er wat lijntjes samen en staat er bij uitwerking des leveranciers. Ja, dus daarin zie je wel uh, dat er duidelijk nog gebrek is aan kennis... En uh, het is natuurlijk heel belangrijk om de goede dimensies in een voorontwerp te zetten. Hè, want als daar verkeerde dimensies in staan en later gaan we het uitrekenen, dan blijkt dat de ligger, ik noem maar eens 100 tot 115 mm hoger moet worden. Dan kan wel eens dus tot bouwkundige problemen leiden. Dat dan opeens niet meer past in het bouwkundige geheel. Dus uh, goed tijdig uh, meedenken in een ontwerp is uh, absoluut essentieel. Ja.
2: Is het dan niet gewoon zo dat. Uh... Connecties en details maken voor gelamineerde houtconstructies in, in zijn algemeenheid toch wel wat complexer is dan voor staal en beton op dit moment ook omdat de kennis nog niet zo paraat is in de hele sector? Ja, dat klopt.
1: Dat klopt de kennis is nog niet dat paraat en daar moet men nog zeer veel projecten mee realiseren. Ik denk ook als we een aantal jaren verder zijn en mede, veel ingenieursvloers hebben meerdere projecten gerealiseerd, dat die kennis er ook wel lang langzaam komt.
2: Ja, die kennis is er gewoon wel,
1: maar die kennis moet ja, bij de juiste mensen komen.
2: Dat is een mooie taak voor de vereniging natuurlijk. Absoluut, een mooie taak voor de
1: vereniging van houtconstructeurs. Nou, daar komen we
0: misschien zo ook nog eventjes op terug. Maar ja, u zei net uh, dat inderdaad de verbindingen, dat is een belangrijkste aandachtspunt. Kom je dan in praktijk uh, tegen dat vaak de beste constructie dan een hybride constructie is? Omdat er zoveel uitdagingen zijn met hout en dat bepaalde aspecten van het gebouw uh, bijvoorbeeld beter tot ze recht komen in ander materiaal.
1: Ja, klopt hè. Ik, uh, als je nou bijvoorbeeld een, een hoogbouwproject is... Hè, daar is natuurlijk vaak een, vaak een, lift, een liftconstructie is daar vaak in. Uh, vaak zijn er natuurlijk ook trappen naast, naast, naast een lift. Duidelijke uh, liftschacht is naar mijn mening uitstekend te doen in het beton. Ook makkelijker te doen in het beton. Ook kostefficiënter te doen in beton. En waarom? Het is natuurlijk een materiaal waar je meteen je staal op je tijd kunt, uit kunt halen. En qua brand, brandklasse is het meteen voldoet het aan de juiste eisen. Want uh, het is natuurlijk onderdeel van, van een vluchtweg... Dan mag het materiaal natuurlijk aan het oppervlak niet naar het branden. Er worden eisen aangesteld. En die specifieke eisen heeft natuurlijk het product beton in, in zich. Dus ik zou zeggen, voor dat soort toepassingen is een beton een liftschacht een uitstekend product. Ik wil niet zeggen dat het niet in hout kan. Het kan wel in hout, maar het vraagt natuurlijk meer dimensie. Het vraagt een extra oppervlaktebehandeling. En dan kom ik eigenlijk weer terug op wat ik al eerder zei. Zet je producten in daar waar het het beste eigenschap heeft. Niet alles hoeft in hout. Maar een mooie concombinatie is uitermate goed. Dus hybride constructies zijn naar mijn mening kostenefficiënte constructies. Oké.
2: Okay. Ja, zolang er maar over wordt nagedacht. Dus. want met CLT kun je natuurlijk stabiliteitswanden maken. En dat wordt al wel hoog gebouwd in volledig houtconstructies. Net zoals wat Ruben toen net zei en goed probeerde uit te spreken. Ik, ik kan het zelf ook niet mieuxstorné nee, in uh, <laughs> Noorwegen. Dat gebouw, dat is volledig uit, uh, uit hout geconstrueerd. Ja, correct, correct. Alleen, ik denk dat ze alleen massa aan de de eerste paar verdiepingen hebben we toegevoegd met een betonnen vloer.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Maar de
2: rest van de stabiliteit is wel allemaal uit houten ja, delen gekomen. Ja, klopt.
1: Het is helemaal compleet in hout opgetrokken. Als je natuurlijk naar die complete knopen en verbindingen kijkt, zijn dat, zijn dat gigaverbindingen. Je moet maar eens kijken, een filmpje op internet, dat er een, een mens naast die, naast die knopen staat. Dan denk je van, oh, ja. dat is een heel aparte verhouding. Uh, in, dat, in natuurlijk een land als uh, natuurlijk Zweden zijn natuurlijk dat soort uh, projecten misschien wat meer gangbaar dan in Nederland. Hè? Wij Nederlanders denken toch anders over een gebouw en over een draakconstructie. Ik zou het graag realiseren hier in Nederland, hè? niet tegenstaande dat. Uh, uh, wat je ook te maken met andere factoren hier in Nederland. Uh, met name kosten is hier een heel belangrijk punt. En uh, ik denk uh, dat je een dergelijk gebouw in Nederland niet 1-3 zult realiseren.
0: Dus is kosten dan ook een beperkte factor nog in de, in de industrie?
1: Ik denk wat uh, gemiddeld genomen is, een houtconstructie uh, ik denk uh, tussen de 5 en de 6, 7, 8 procent duurder dan een traditionele constructie. Uh, maar ik denk dat dat uh, verschil wel langzaam wordt bijgetrokken. Het is natuurlijk ook soms eerlijk vergelijk. Uh, je vergelijkt een, uh, een duurzaam product als hout, wat natuurlijk een heleboel positieve kenmerken ingeeft, met name als het gaat over milieu, hè, de CO2-buffering die je in prikken doet, met een product wat meer CO2-belastend is, hè, als beton en staal. Er zijn ook geen eerlijke vergelijken tussen materialen. Uh, dat vergelijk wordt nu langzaam wel beter getrokken. Hè. Men kijkt uh, ook wat is de milieu-impact van een bepaald uh, product. En uh, je moet ook eerlijk zijn. Hè. We zijn natuurlijk uh, opgegroeid als meton- en staalland hier in, uh, en een metseland hier in Nederland. Dat doen we al 50, 75 jaar. Uh, dus een ombouw en omschakeling naar hout heeft ook zijn tijd gewoon nodig. En uh, naarmate men ook de, de, de voordelen ziet van, uh, van de houtbouw... Ik uh, denk ook wel dat het product beter om, omarmd wordt. Uh, ik denk met name de grootschaligheid uh, van de prefabricage bij de houtbouw. Er zijn gewoon minder mensen die binnen de houtbouw werken. Hè? Dus we hebben minder, minder, minder handjes die ook op de bouw iets kunnen gaan doen. Hè? Dus materialen uh, constructies uh, meer prefabben... ...waardoor je minder mensen op de bouw hebt uh, om iets uh, samen te stellen... ...is volgens mij de toekomst voor de com complete bouw. En in dat hele scala past de houtbouw prima in.
2: En wat zouden nou nog nieuwe ontwikkelingen zijn die jij graag zou willen zien binnen het gelamineerd hout? Kan er nog iets nieuws ontwikkeld worden in jouw visie of denk je van we zijn toch al op zo'n punt gekomen dat iets nieuws niet meer per se gaat komen, maar dat het vooral nog optimalisatie is?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk nog wel wat optimalisaties nodig, hè, wat ik al zei, hè, de specifieke verlijmingen. Dus men wil natuurlijk naar een, een biologisch af afbreekbare verlijming die voldoet aan alle technische eisen. Ik weet dat men, men daar uh, uitermate uh, druk mee bezig is om dat voor de toekomst, dat uh, item nog, te kunnen regelen. Ik weet, er zijn in het verleden wat onderzoeken geweest naar uh, voorgespannen gelamineerd hout. Ja, waarbij ze koolstofvezels in de, in de lijm, lijmlaag mee, uh, meelijmden. Uh, waardoor je toch een 20% uh, reductie van je doorsnede kunt realiseren. Uh, dus er zijn toch ook nog wel ontwikkelingen voor de toekomst uh, te halen. Um, en ik weet dat er heel veel mensen in internationaal, uh, wereld, wereldwijd met het product bezig zijn. Uh, dus ik denk dat de ontwikkelingen op het gebied van houtclusjes nog lang nog niet uh, tot en met zijn einde zijn. En uh, een nieuwe tijd vraagt met nieuwe mogelijkheden en nieuwe, nieuwe producten.
0: Merk je dat ook dat het van de, van de laatste tijd is dat ze daar heel erg mee bezig zijn van hout is de toekomst en dit moeten we ontwikkelen?
1: Ik denk dat uh, hout is de toekomst absoluut een positieve bijdrage heeft geleverd en uh, wel een spin-off gegeven aan een hele hoop onderzoeksinstituten uh, om hier absoluut uh, voortvarend mee door te gaan.
0: En merk je dan ook dat er steeds meer bereidheid komt vanuit de markt om onderzoek te doen, maar ook om uh, meer inhoud te bouwen? Dat het echt van de laatste tijd is dat er ook uh, meer bereidheid is om daar bijvoorbeeld meer te, voor te betalen? Of,
1: uh... Ja, ik denk dat uh, dat is natuurlijk nog even een even issue. Hè. Uh, men moet natuurlijk weer wennen aan nieuwe getallen. Hè. Maar is natuurlijk de afgelopen twee jaar uh, het hele prijsniveau natuurlijk binnen de bouw uh, ook natuurlijk wat moeizaam geweest. Dat uh, was natuurlijk anderhalf jaar geleden met name het, uh, het het hout wat, wat eventjes wat, wat forse prijs kreeg... momenteel zijn we alle materialen... Hè, baton, staal, isolatiemateriaal, materiaal, baksteen, eh, pannen... noem eh, moet maar op, alles is forse prijs gestegen. Eh, met name natuurlijk gerelateerd aan de energieprijzen. Eh, veel producten worden natuurlijk met behoorlijk wat energiekosten geproduceerd. Dus dit product na verland ook duurder. Hè. Eh, dat is trouwens wel een voordeel van hout. Hè, natuurlijk relatief eh, eenvoudig in, in, in de industrie... Uh, vraagt weinig energie om het uiteindelijk van een plank tot een eindproduct te komen. Uh, dus uh, ik denk dat hout absoluut de toekomst is uh, als, een, als een eerlijk uh, en goed bouwmateriaal.
0: En dat uh, hout CO2 opslaat, dat wordt vaak volgens mij niet meegenomen in berekeningen uh, qua duurzaamheid. Merk je dat daar al innovaties in zijn
1: op dat gebied? Nou, ik denk dat de innovatie daar in zou moeten zijn dat uh, de rekenmodule die wij daar hier in Nederland uh, gebruiken... Uh, ...geënst zijn specifiek op een Nederlands model... ...zoals wij tegen de bouw aankijken. Waarbij natuurlijk heel veel onderzoek is. ...dus alle grote houtproductiebedrijven in Duitsland, Oostenrijk... ...je uh, hebt natuurlijk allemaal internationale uh, onderzoeken gedaan... ...en die moeten beter worden geïntegre geïntegreerd... Uh, ...in de Nederlandse uh, regel en wetgeving uh, en de normering. Hè. Want heel vaak als je dan niet het goede getaltje kunt aanleveren... ...om ergens in een of andere database te kunnen zetten dan word je meteen naar de laagste categorie in geschaald En dat is dan soms een nadele van hout, terwijl het volkomen onterecht is. Maar door het ontbreken van de juiste data uh, word je op die wijze wel behandeld. Dus daar is nog wel voor de toekomst nog wel iets uh, te halen.
2: Ja, dus er is nog steeds wel wat onzekerheid over materiaalgedrag... wat gekoppeld kan worden in wat er in de eurocode verwacht wordt, wat je aanleert. Niet zeer de
1: eurocode, maar met name de, de allerlei specifieke kenmerken... die natuurlijk het hout hout heeft ten aanzien van de... de de milieuprestatie zal ik maar zeggen van het betreffende product. en de LCA, de Life Cyclus oh, van, ja. van het product. Ja. Dat zijn natuurlijk met name op internationale onderzoeken is dat gestoeld. Uh, wij zouden Nederland niet zijn als wij weer vinden dat we weer andere, andere kenmerken moeten, uh, moeten beoordelen. die dan net weer niet in dat internationale rapport staan. En uh, als, ze dan, als ze die getalletjes niet kunnen vinden, dan word je in een andere database negatief in. ...geschaald, terwijl dat natuurlijk, ja, dat natuurlijk niet terecht is. Het is gewoon een heel duurzaam product. Het is het enige constructiemateriaal wat zichzelf continu vernieuwt. Dat is een grote eigenschap van het materiaal. Mm -hmm. je, kunt een, je kunt een zaadje planten. Dat, plantje, dat zaadje groeit uit tot een complete boom. Tijdens de groei van dat zaadje is het een, is het een leefgebied voor insecten en dieren... ...en is het een recreatiegebied voor de mens... En veertig jaar later kunnen we die boom kunnen we omkappen, kunnen we plankjes van zagen, kunnen we verlijmen van de constructie. We doen hem opnieuw weer een zaadje planten en veertig jaar later hebben we weer een, weer een boom. Dus het is eigenlijk een product wat ze continu zichzelf vernieuwt. Als dus kijk je kijkt naar staal en beton, dan moet je delftstoffen voor af, af, afgaven. Die delftstoffen zijn weg. Of je moet het oude materiaal re -recyclen. Uh, Natuurlijk, Het recyclen van materiaal kost ook heel veel energie. Uh, staal -re recyclen betekent staal in een... In een, in een grote overdoen, met uh, 5, 6, 7.000 graden temperatuur... om weer te smelten tot een nieuw product. Dat kost veel energie. Ja. Uh, dus ik denk dat, we, dat daar nog wel iets naar te halen is voor de toekomst. Sneken. Door die uh, internationale normen uh, in Nederland meer te, accept, te accepteren. Uh, waardoor we ook het product op de juiste wijze inschalen... In, in ten opzichte van andere producten.
0: Hopen we daar echt in Nederland ook in achter dat we... Dat we wel doorhebben dat hout uh, misschien de toekomst is en dat het uh, inderdaad een duurzame oplossing is.
1: Ik denk het wel, komt vooral vanuit onze achtergrond. Hè. We zijn natuurlijk uh, beton en uh, staalland, -sta uh, natuurlijk de hooghoofd die natuurlijk vroeger was. Ja. De klei die we natuurlijk hebben, de rivierklei waar de metselbakstenen uit voortkomen. Uh, de cement die natuurlijk uit het Limburgse land komt. We zijn echt uit die wereld, zijn we natuurlijk 65 jaar helemaal opgegroeid. Daar is onze focus altijd op geweest. En die focus moet nu langzaam anders. We moeten op een andere manier denken, op een andere manier gaan bouwen. Uh, ook op een andere manier dingetjes samen, samenstellen. En ik denk dat de hele milieu-impact uh, bij steeds meer mensen tussen, tussen de oren komt. En dat betekent ook dat mensen ook bereidheid moeten hebben om iets meer voor producten te betalen. Ja. Uiteindelijk gaat het daar toch gewoon naartoe. Ja, ja.
2: Nou komt er toch eigenlijk elke keer weer de conclusie op. We hebben nog te weinig kennis in de sector zitten. Denk je dan ook dat we misschien op de hogescholen, de universiteit op dit moment nog steeds te weinig aandacht besteden aan hout en nou, met name gelamineerd hout?
1: We hebben maar één docent,
0: hè?
2: Ja, bijvoorbeeld wij hebben ja, één denk... hoogleraar hout.
1: Ja, ja. ja, goed. Hier was natuurlijk uh, destijds was hier natuurlijk professor dr. andere Andrejous en Adnaat ja. Leijten. Was hier natuurlijk, hè, die hebben natuurlijk lange tijd uh, dat hier gedragen. Uh, Wim de Groot heeft dat natuurlijk nu overgenomen hier. Uh, maar, ja, de club is natuurlijk wel helaas kleiner geworden. Het is altijd zoiets iets wat je aandacht heeft gegroeid... Ja, dus uh, het zou uitermate mooi zijn als uh, dat hier meer aandacht zou krijgen. Uh, überhaupt binnen de opleiding, ook bij de hogescholen wordt eigenlijk te weinig aandacht besteed aan het product hout. Uh, er is langzaam wel meer in interesse. maar als ik zie wat er aan houtconstructies wordt onder, onderwezen uh, in het technisch onderwijs, is dat gewoon te weinig. Dat is jammer.
2: Ja, we hebben heel veel opdrachten... waarin toch wel het uitgangspunt vanuit docent is... ga met hout werken, maak werk het uit in hout. Maar wanneer je dan gaat kijken naar kunnen zij dan ook ons uitleggen, hoe moet je het uitvoeren? Dan schort het daar toch nog op veel aspecten aan. Ook omdat het inderdaad best wel een specifiek materiaal is. Het is niet iets waar de meesten in zijn afgestudeerd in hun eigen jaren. Um, maar ja, toch een dat is aan kennis dan. toch wel een gebrek ja. aan kennis. Maar we hebben de Vereniging Ik van, denk van dat de constructeurs natuurlijk. Ja, absoluut. absoluut. En jullie zetten je daar wel voor in om gewoon over Nederland breed de kennis... Ja, de Vereniging Houtconstructeurs is, uh,
1: is, is een organisatie uh, die eigenlijk uh, marktbreed uh, uh, de markt informeert over alles op het gebied van hout en houtconstructies. -con het bestaat al meer dan uh, 50 jaar. Uh, het is eigenlijk een belangenvereniging uh, voor constructeurs, architecten, uh, aannemers, uh, belangstellenden breed. Uh, die zich graag willen verdiepen het, op het gebied van hout en houtconstructies. Uh, wij als vereniging proberen de kennis uh, te bundelen en te verzamelen. En daarbij de mensen de opleidingen te verzorgen. Sinds een aantal jaren geven we ook houtconstructiecursussen. Vijf, zes jaar geleden hadden we dat ook een keer naar de markt getoest. Toen hadden we maar een paar aanmeldingen. Vorig jaar hadden we 60 aanmeldingen en dit jaar ook 50 aanmeldingen. Dus het geeft me aan dat interesse ook bij ingenieursbureaus duidelijk groeien is. Ook die krijgen vragen van opdrachtgevers: van uh, bekijk eens iets in hout. Mm -hmm. En dan is die kennis er niet en dan uh, zijn wij er gelukkig ook als VAC, Vereniging van Houtconstructeurs, om die kennis uh, stapsgewijs over te brengen.
2: Dus de VAC is eigenlijk een best wel belangrijk aspect in de Nederlandse houtbouw op dit moment. Omdat dat voor een groot deel ook de, de kennisdeling is, of het kennisdelingsplatform. Ja, het
1: kennisdelingsplatform, dat is denk ik heel goed wat je zegt. Dat is ook zo, we hebben ongeveer een 220 uh, leden, uh, maken onze organisatie uit, al lange, lange tijd is dat redelijk stabiel. En ja, we hopen natuurlijk meer, meer studenten te, te trekken. Nee, okay. Ik weet dat uh, een studiecollega van jullie, uh, Teun, die, uh, die gaat zich nu ook daarmee bezighouden. Die, uh, voor, we zijn ook een aparte, ik zit zelf in de VSC van het uh, bestuur. We zijn nu ook met een jongere organisatie binnen het, binnen het bestuur bezig hè, om uh, te kijken hoe kunnen we nou de hoe kunnen we de vinden bij de jeugd. Met de huidige manier uh, waarop de jeugd denkt en uh, zich van in, ja, aan informatie komt. En uh, daar zijn we volop mee bezig om die aanstelling te, te zoeken en ook te vinden, hopen we.
2: Ik denk dat het wel lukt. Ik we heb al het wel. wat contact gehad met Teun ook dus. Ik denk het, ook wel. Ik denk
1: het ook wel. En uh, ik, denk, ik zie wel ik, dat er breed ook wel interesse is voor het uh, product. Uh, het is ook onze, onze taak uh, bij de Verenigde Houten om daar uh, ja, de juiste input voor te geven. Waar hebben jullie behoefte aan? Wat Wat, wat willen jullie graag weten? Op welke manier zouden jullie graag de informatie tot je willen nemen? Waar kunnen wij een bij bijdrage leveren? Dus samen met de jeugd proberen we dat op het goede niveau te krijgen. Want eigenlijk zijn, ja, de jeugd is uiteindelijk weer de, weer de toekomst. Het zijn de toekomstige ingenieurs die het uiteindelijk straks weer uh, moeten verder brengen.
2: Ja, tuurlijk. En het zou mooi zijn als we over tien jaar uh, niet meer met het probleem zitten... dat mensen gewoon te weinig kennis hebben om constructies uit te voeren. Ja, ik denk
1: dat de kennis een beetje te versnipperd is. Hè? Er is heel veel kennis, maar die is heel versnipperd. Overal kun je wat halen. door zoek op internet en je krijgt uh, duizend uh, uh, likes om, uh, iets, om ergens... iets. Dat is gewoon allemaal veel te veel. Er moet meer worden gebundeld, meer worden... moet meer to toegankelijk worden gemaakt, beter worden gecatalyseerd. En daar is gewoon nog het nodige te halen. En uh, ik denk, als we die kennis uh, goed kunnen bundelen, kunnen samennemen... Dat het ook eenvoudiger voor mensen is te bereiken. Uh, dat we al het nodige kunnen hebben. En dan kunnen jullie als jonge ingenieurs uh, uitstekende bijdrage voor leveren.
0: Ja, ja. Dus ja. om al die informatie met elkaar te bundelen. Want uiteindelijk Inderdaad. is de kennis, te, maar hoe brengen we dat over en brengen we dat bij elkaar?
1: Inderdaad, we brengen we ja. het bij met elkaar? Want er is heel veel informatie over houtconstructies, uh, zowel in Nederland als in het buitenland. Uh, maar het moet gewoon netjes worden gebundeld. Uh, waar kan ik, als ik nou iets van een bepaald onderwerp, waar kan ik het vinden? En dan moet je dan een uur van googlen, dat zou eigenlijk niet aan moeten. En dan zou het algemene Nederlandse database zijn, waarin al die informatie netjes is gebundeld... Uh, waarbij alle uh, hogescholen en universiteiten dat gewoon kunnen, uh, kunnen halen. En ik vind ook dat we met elkaar gewoon uh, kennis en kundigheid moeten gewoon delen. Hè. En niet iets voor onszelf houden, maar vooral met elkaar delen. Uh, Marktbreed uh, markt zou, ik, zou ik zeggen. En dat betekent dat iedereen daar een bijdrage in moet leveren. En uh, goed, uh, als VSC doen wij graag onze bijdrage daarvoor leveren.
2: Ja, dat, uh, dat is wel heel mooi. Ja. En als het nou bij Arcon over een paar jaar afgebouwd is... Kunt u misschien nog de TU-les gaan geven? Dus ze, zoeken dus, nog hè, mensen, dan, ze zoeken nog dan, mensen, dus. Als de behoefte <laughs> verrest ik wil graag het <laughs> ja. college geven, helemaal geen enkel probleem. Er
1: zijn leuke onderwerpen om over te vertellen. Uh, maar we hebben eerst nog een goede uitdaging om het team verder op te bouwen. Bij Arcon en Houtconstructies wordt volop aan gewerkt uh, door ons hele team. En uh, ja, we maken hartstikke mooie projecten. Dus, uh,
2: ja, wat zou nou van, uh, vanuit Arcon gezien het favoriete project zijn waar u aan heeft meegewerkt?
1: Het favoriete project? Uh, ja. Nou, er zijn eigenlijk ja, van de 850 uh, projecten die we natuurlijk hebben gerealiseerd, zijn ontzettend veel projecten. Uh, als ik een paar projecten eruit zou mogen lichten, dan denk ik uh, dat de Indoor Sporthal, hier in Eindhoven, die we hebben gebouwd aan de Aalsterweg. Uh, daar hebben we toen destijds de International Glue Lam Award uh, meegekregen okay. als uh, houtconstructieproject. Uh, Het is nog steeds de grootste overspanning in Nederland. Het is 80 meter in breedte, 120 meter in lengte. Het is nog steeds helemaal klomvrij. Kolom, uh, uh, het is een constructie die is opgebouwd uh, uh, uit een uh, Gerits koepelsysteem, dat we door middel hebben gedeeld, hebben we uit elkaar geschoven en er is een mooi tondgeluid er staat tussen gekomen. En zo is die constructie helemaal destijds gemaakt. Uh, dat koepelsysteem was een, uh, was een vinding van uh, Emil Luning, als houtconstructeur van het Adviesbureau Luning. En dat is wel een project waar ik uitermate trots op ben. Ja. 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 En natuurlijk het project Haven, Haven is natuurlijk een hartstikke een mooi project, hebben we hebben veel energie en tijd in gestopt. En uh, uh, ja, dat is absoluut uh, heel mooi in, uit, in, in, in detaillering, in materiaalkeuze en in sfeer en beleving is het een heel mooi project.
2: En het mooie aan hout is natuurlijk dat hoe lang het, er, het staat, het groeit helemaal mee met het gebouw. Dus het wordt alleen maar mooier en mooier. Ja, het, het, groeit, uh, het
1: groeit met het gebouw en uh, ik vind altijd het mooie altijd als je met mensen door een gebouw loopt. Dan, uh, dan hebben mensen altijd de behoefte om een product aan te raken. Men loopt naar een wand toe, men, heeft, men legt de hand erop. En dan komt natuurlijk dat de mensen ook opgeroeid met het product houden. De bomen bestaan langer op deze aarde dan dat de mens er is. En dan hebben we hebben natuurlijk het hout altijd gebruikt. Hè? Vroeger voor, ja, voor beschutting, voor het eerste, het eerste vuur te maken, voor het eerste bouwmateriaal. Dus de mensen opgroeid met het product hout. Dat, 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 dat merk je altijd als je andere mensen bij het product hout brengt. Dan hebben ze behoefte om het aan te raken. Het heeft een hele, hele hoge aardigheidsfactor, het product hout. Ja. En dat maakt die project
0: ook steeds weer leuk. En dat maakt het project leuk. Dat ja. maakt
1: het project leuk. Het is altijd mooi als je met mensen door een mooi gebouw loopt. Dan kijken ze naar, naar, naar boven. en Dan zien ze die mooie grote liggers. Uh, ik denk dat dat wel een van de bijzondere aspecten is van houtconstructie. Die dwingt een bepaald respect af. Die geeft een bepaalde kleur, een bepaalde sfeer, een bepaalde warmte. Het geeft sterk. Het straalt, het, 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 het straalt kracht, kracht uit. Ik denk dat al die aspecten, dat voelen we als mensen. We zijn erbij betrokken. En ik denk dat, dat alles bij elkaar tot een heel mooi product maakt.
0: Zouden jullie met dat mooie materiaal ook de hoogte in willen?
1: Uh. Ik denk dat je heel goed de hoogte in kunt. Uh, hoe hoog we kunnen, weet ik eerlijk gezegd niet. Hè, want ik denk dat dat nog aan een onderzoek natuurlijk gaande is. Uh, er wordt natuurlijk steeds hoger gebouwen. Je noemt al even Dutch Mountain hè, ja. van Marco Vermeulen... die daar natuurlijk volop mee bezig is... om dat project hier in Eindhoven van de grond te, te trekken. Uh, het is een uh, amb amb ambitieus project, laat het dat zo maar zeggen... Uh, het zou hartstikke mooi zijn als het er zou naar het komen. Er zitten natuurlijk voldoende technische uitdagingen, in. Maar voor iedere, iedere technische uitdaging is ook alweer een oplossing. Zeg ik zeg altijd. Uh, dus uh, dat komt volgens mij uiteindelijk wel goed.
2: En als Arcon zijnde, zou je daaraan mee willen werken?
1: Oh ja, we willen graag meewerken aan mooie projecten. Hè. We geven graag onze kennis en kundigheid uh, Zetten we graag in, in het uh, betreffende project.
2: Dus jullie schuwen de hoogbouwuitdaging nog niet?
1: Nee, absoluut niet. Ik denk ook dat... Uh, de houtbouw is langzaam, ook in houtbouw, ook wel langzaam hier toe gaan, hier in Nederland. Het is natuurlijk het project van Houten in Amsterdam is natuurlijk gerealiseerd, jullie ook wel bekend. Um, gerealiseerd door JP van Eesteren. Uh, ik denk dat het een, een mooi voorbeeld is van uh, wat we kunnen realiseren in houtbouw. En uh, ik hoop dat het een spin-off is voor andere partijen om uh, uh, in die koers ook verder te gaan.
2: Dat zou een heel mooi voorteken zijn, inderdaad. Abs
0: nou, ik denk dat we al fantastisch veel uh, over het materiaal hebben gehoord. Over de bouwindustrie. Ja, ik denk dat we langzaam een beetje moeten afronden. En dan toch nog een laatste vraag ook uh, voor de studenten. Als u één ding aan de studenten moet meegeven: van ja, binnen de houtindustrie, jullie, kunnen, jullie zijn de toekomst. Wat zou je willen meegeven?
1: Ik denk dat uh, ik zou wel het meegeven aan de constructiestudenten. Om gewoon uh, tijd en energie in het product te stoppen. Lees er eens een keer wat over. Verdiep je er eens een keer in. Kijk eens een keer naar mooie, mooie projecten. Uh, kijk eens van hoe die constructiedetails zijn opgezet. Verdiep je gewoon eens een keer in. Besteed eens wat aandacht aan. Ik denk dat ook uh, de toekomstige constructeurs gewoon een besef moeten hebben. Dit is een materiaal van de toekomst. En dat is het uh, waardig om daar energie en tijd in uh, te stoppen.
2: Ja, mooie afsluiting. Hans? Hartstikke bedankt voor het komen. Graag gedaan, we hebben er allebei hartstikke veel van geleerd en ik hoop dat onze luisteraars er ook heel veel van hebben geleerd. Um, u luisterde naar kunnen we het maken, gepresenteerd door Renske Rocks en Ruben Philips. Tot slot willen we de commissie die heeft geholpen deze podcast te maken bedanken en Joram Driessen bedanken voor het produceren van onze intromuziek. Natuurlijk jij bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering, dan kan dat door te mailen naar podcast.coerstew.nl of door ons te volgen op Instagram. @koersief. Geef ons nu ook sterren op Spotify, waardoor onze podcast beter gevonden kan worden. Over een maand zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens.